0: Digan conmigo oportunidad. Díganlo más fuerte, por favor. Vamos a definir oportunidad. Oportunidades son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción. Esas son las oportunidades. En nuestra cultura mexicana, creo que en diferentes naciones habrá maneras eh, eh, habrá otras formas pero en nuestra cultura eh, somos eh, gente que cuando tenemos empatía sobre alguien que está persiguiendo un objetivo y que sentimos que está a punto de lograrlo pero ya las circunstancias ya no están a su favor sufrimos y se acuerdan algo muy, muy fuerte en nuestra cultura es cuando, cuando está a punto de lograrlo y se le acabó el tiempo y lástima y no y de repente se escucha una voz por ahí, otra oportunidad. Perdieron su oportunidad Estos dos sectores De hacerlo más fuerte Pero ahí viene otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad. Otra oportunidad. Todos juntos y en casa otra oportunidad, otra Ahí me gusta eso Ahí me gusta unirme a las fiestas De alguien que Iba tras un objetivo Y parece que todas sus oportunidades Se agotaron Y me gusta ser un intercesor para otra oportunidad A mí me gusta Recibir oportunidades El hermano Wayne Myers Que si nos está viendo hermano Wayne Le mando un abrazo Oramos todos los días por usted El equipo de intercesión Lo amamos Le enviamos un aplauso A nuestro hermano Wayne desde aquí Le amamos Muchas veces He escuchado de él este consejo A veces me lo ha dicho No mirándome a la cara Pero hay veces que me ha cogido la mano Y me ha dicho, escucha Alejandro Escuchen qué consejo eh? Me dijo, las mejores cosas la, las, las, mejores, eh, lo mejor, la, las mejores cosas que pueden pasarte en la vida No es tener eh, asuntos materiales Sino aprovechar oportunidades Lo mejor que te puede pasar en la vida Es discernir y tomar oportunidades Tuve un mentor cuando yo era muy joven Que me dijo esta frase Y la registré en mi corazón Y ha sido parte de mi peregrinar Y mi filosofía en el Señor En caminar Me dijo hay que aprovechar La oportunidad de la vida En la vida de la oportunidad otra vez, hay que aprovechar la oportunidad de la vida en la vida de la oportunidad. Las oportunidades, todas las oportunidades tienen fecha de caducidad. Si las cogemos y navegamos en ellas, qué bueno. Pero que se haya caducado una oportunidad que te correspondía y la dejaste pasar, no significa que no habrá otra oportunidad. Eso se llama gracia Recibir una oportunidad La primera oportunidad es gracia Desperdiciarla Es una desgracia Obviamente Pero saber que puede haber otra oportunidad Es una nueva Gracia Y tenemos que entender Que el Evangelio La esencia del Evangelio es la gracia Escúchenme bien lo que voy a decir No podemos Nosotros quedarnos con, el, con la, el entendimiento correcto Solamente la primera parte que so, Recibimos gracia para ser salvos Por supuesto que sí. No hay otra manera de ser salvos Si no es a través de la fe En el sacrificio de la cruz Y recibir la gracia Gracia es algo que me da Me ha sido imputado Que me ha sido otorgado Que yo nunca hubiera sido capaz De conseguirlo por mi propia cuenta Ni con mejores esfuerzos Ni en, mi, ni en mis mejores tiempos La gracia Escúchenlo bien por favor La gracia no se consigue Solamente se coge Se agarra La gracia no se puede comprar Nadie llegamos Al precio de las cosas Que se consiguen con gracia De ahí es que se nos otorgan Por gracia justamente Y la salvación es uno de ellos Pero hay gracia cotidiana Hay gracia para nuestro diario andar Hay gracia para la Para el matrimonio Hay gracia para la paternidad Hay gracia para saber corresponder como hijos Hay gracia para, para ser padres Hay gracia para todo el Evangelio La vida abundante es navegar en la gracia Y gracia quisiera que lo asocies A nuevas oportunidades De hecho el gozo de una nueva oportunidad Es el título de esta meditación Porque las nuevas oportunidades nos traen gozo Otorgar oportunidades Es la expresión de la gracia y del amor verdadero Cómo sé que amo Cómo sé que soy alguien que da gracia Cuando doy oportunidad Negar oportunidades es lo opuesto a esa gracia Y se manifiesta siendo indiferentes, orgullosos Escuchen bien lo que voy a decir amada iglesia El perdón es la mayor expresión De otorgar nuevas oportunidades Es gracia Ahora Quiero avanzar y hay una realidad, la frustración, la tristeza Y la culpa nos afligen cuando sabemos que hemos dejado pasar oportunidades Y la única forma de librarnos de esa mala sensación Porque a todos nos, nos causa y nos deja un mal sabor de boca no, no, Nos deja una sensación fea saber que tuvimos oportunidades y la dejamos escapar la tuvo, era suya y la dejó ir. Si usted no ve el fútbol, pues no puede entender la revelación. La tuvo, era suya y la dejó ir. ¿Cuáles son muchas? ¿Cuáles son las canciones que más pegan? Los poetas, los, los compositores saben que si apelan a los sentimientos o a la frustración Cuántas canciones en todos los idiomas La temática es nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido A quién no le pega una canción Que tenga que ver con la temática de No te aprecié, te tuve y te perdí Ahora estoy como un tonto devastado Llorando que no te sube apreciar Siempre te amé y me distraje Pero ahora entiendo Que pagué el precio de mi distracción Y hoy me doy cuenta Que te amo como nunca antes pude haber amado Ya compuse una canción Siempre la temática De apelar a nuevas oportunidades Va a pegar en nuestro corazón Pero al último, escucha muy bien Es normal que tengamos Esas frustraciones Y la única forma de, de librarnos De esa mala sensación Es volver nuevas puertas a nuevas puertas abiertas que se, que se abran nuevas puertas de oportunidad para nada se comparará escuchen nada se comparará conocer a Jesús el autor de la gracia y de las nuevas oportunidades. Yo hago una pregunta y contéstenla con toda honestidad. No voltees a ver a la mayoría para echarle espíritu de borrego, no, contéstala tú, tú. Luego luego, así, corriendo. ¿Cuántos tienen fe? Y cuántos se gozan y cuántos desean y se alegran cuando ven que a gente que tú amas se le otorga otra oportunidad Levanta tu mano, yo también, ¿Sí? seríamos unos amargados, desdichados, endemoniados y no Claro a mí me encanta ver que otros tengan una el gozo de una nueva oportunidad Pero aquí viene otra pregunta ¿Qué te hace pensar que solamente el gozo de nuevas oportunidades Dios se las da a otros y no son para ti? ¿Engaño? Una comprensión corta de la gracia, me quedo con la gracia de salvación Pero olvido la gracia que me habilita día a día, la gracia que me completa Yo en lo personal la he titulado toda mi vida, la gracia para salvación Maravillosa en Cristo Jesús Pero la gracia Diario para hacer Lo que Dios espera que yo sea Y adorarlo de esa manera Esa es la gracia que me completa Y es algo sobrenatural es llegar a ser lo que el Señor espera que seamos Yo no puedo lograrlo ni tú te lo, te lo advierto Solamente es por gracia El dolor de haber dejado escapar una oportunidad Podría destrozarme si no logro entender Que Dios es bueno y será propicio Para darme otra oportunidad Gracia sobre gracia debe ser interpretada Como oportunidades nuevas que Jesús me da Para cumplir su propósito en mí Ahora si Dios condicionara el cumplimiento de su voluntad y sus propósitos en mí A que yo nunca falle desde mucho tiempo atrás Todos habríamos perdido su gracia y la esperanza de vivir en nuevos propósitos Ahora las desgracias en la vida, escucha muy bien lo que voy a decir por favor Las desgracias en la vida no vienen por falta de oportunidades de Dios Escúchalo ahí en casa. Escúchalo aquí, amada iglesia. Las desgracias en la vida no vienen por falta de oportunidades de Dios, pero sí pueden ser el resultado de menospreciar su gracia. Un ejemplo: Esaú. ¿Se acuerdan? Esaú y Jacob eran, eran mellizos, hijos de Isaac. Pero el mayor de los mellizos fue Esaú Y puesto que era el mayor tenía derecho a la primogenitura A los bienes y los mega extras de ser primogénito Pero un día ahí en Génesis 25.32 Esaú dijo Estoy que muero de hambre y muerto no me serviría de nada Toda la riqueza de mi papá o sea la herencia de la primogenitura Jacob dijo, Jacob que significa tramposo, tranza, trácala, sinvergüenza, hijo del maíz Y hasta ahí porque hemos dejado las malas palabras Eso significa Jacob Y Jacob le dice a su hermano mayor Esaú Antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor Entonces Esaú se lo prometió y así le vendió Jacob Los derechos que él tenía Por ser el hijo mayor Entonces Jacob le dio pan Y sopa de lentejas a Esaú Quien comió y bebió Y luego se levantó y se fue De esa manera Demostró lo poco que le importaban Sus derechos de ser hijo mayor Vaya versículo No le importó Él tenía la oportunidad De ser Tuvo la oportunidad, la gracia de ser el primogénito Y tener todo lo que conlleva serlo Todas las bendiciones Pero llegó un día y él dijo ¿Para qué me sirve la primogenitura? Tengo hambre, dame de comer Jacob Y Jacob el tramposo, bien tramposo Pero tenía algo que no, no entendía Esaú Sabía entender las gracias, las oportunidades de Dios a ver, ¿por qué en la Biblia dicen Los profetas menores? Este versículo Dios lo dice Amé a Jacob Y aborrecí a Esaú Espérame Dios, no, no, no no, Hay que tacharle ahí, al contrario Amé a Esaú y aborrecí a Jacob Jacob era un tramposo Un sinvergüenza Un ladrón pero cuando Dios está diciendo Amé a Jacob y aborrecí a Esaú Es en el contexto y en el tenor de Amo A quienes disiernen las oportunidades Y se meten en esa gracia Y chupan de mí esa gracia Y aborrecí a Esaú Porque no supo Apreciar el tiempo de su oportunidad en Hebreos 12, 16 Está diciendo el autor de Hebreos No cometan inmoralidades sexuales Ahí habla de Rubén Ese es otro tema El primogénito de Jacob Ni le falten el respeto a Dios miren lo que está diciendo No cometan inmoralidades sexuales Número uno y dos, dos No le falten el respeto a Dios Y luego narra Como Saúl le faltó el respeto a Dios esto fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor A cambio de una sola comida Ustedes ya saben que después Esaú trató de conseguir la bendición de su papá Y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio Pues ya no podía cambiar lo que había hecho En la versión 60 dice que lloró con amargura Entró una, De hecho el contexto es que a Una raíz de amargura Está hablando el autor de Hebreos De la raíz de amargura Y las raíces de amargura Son consecuencia de haber Habernos dado cuenta Que dejamos pasar oportunidades Eso se oye bien Pero en otras cosas es ofender a Dios Despreciando sus gracias Congregarnos es una oportunidad Congregarnos presencialmente Es una oportunidad Días atrás el Espíritu Santo Nos amonestó a volver a apreciar El día de reposo ¿Estamos de acuerdo? A través del Pastor Raúl Hace ocho días el mensaje que di Y, 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 y también Jonathan el jueves Completando esta amonestación Para volver a entender El poder del día del Señor Es una oportunidad Es Perdemos oportunidades como consecuencia De nuestra falta de diligencia Y de tener una pobre Y distorsionada Interpretación del poder De la gracia que Cristo, me, que Cristo Y que Cristo me capacita La gracia de Dios nos salva Nos santifica y nos Completa Todo ello es la muestra de expresión Del incansable amor Y la fidelidad de Dios, aunque nosotros Fuéramos infieles, Él permanece Fiel, dice la Escritura ¿Cómo consigo esas nuevas oportunidades? Es caminar En el poder de recibir El perdón que el Señor me da Y, ese, y es esa gracia que me completa Es enterarme Es tener un corazón abierto A entender que si sí hay Nuevas oportunidades Si sí las hay Pondremos un ejemplo Mateo 26, 31 Entonces Jesús les dijo Todos ustedes perderán la fe La fe en mí debido a, que me, a lo que me sucederá esta noche Porque dicen las escrituras Jesús les está advirtiendo Mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas Pero después de que yo resucite Iré delante de ustedes a Galilea Pedro respondió Aunque todos pierdan la fe en ti Yo nunca lo haré Le está diciendo Jesús Serás muy Dios Serás el Hijo de Dios Serás muy gallo Pero aquí te equivocaste Aquí te fallo Jesús le dijo Te digo la verdad Esta misma noche Pedro Antes que el gallo cante Me negarás tres veces Y en vez de Pedro Humillarse y decir me callo, Pedro le dijo Me parezco a Pedro Aún así tengo que morir con, Aun si tengo que morir contigo No te negaré Ah pero la última parte del versículo Es interesante Todos los otros seguidores Dijeron lo mismo Casi nosotros decimos No nada más fue Pedro No, Pedro fue el vocero De un sentir común En ese cuarto todos le dijeron a Jesús Estamos dispuestos A morir contigo y nunca te negaríamos Cuando vamos Nosotros al versículo 74 Dice Entonces él comenzó a maldecir Y a jurar yo no lo conozco En ese momento cantó El gallo entonces Pedro Recordó que Jesús le había dicho Antes de que cante el gallo Me negarás tres veces entonces Pedro salió de ahí y lloró amargamente Juan capítulo 20, versículos 19 en adelante. Esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores, sus, los seguidores, escuchen muy bien, cerraron la puerta del lugar donde estaban porque les tenían miedo a los judíos. Aquí hay una descripción y un registro de aquellos que con Pedro le dijeron, Señor, aún si tenemos que ir a la muerte, no te vamos a negar. Ahora tenían puertas cerradas y estaban... Que se hacían del miedo Iba a decir una palabrota pero no Entonces Jesús vino y estando en medio de ellos Les dijo que la paz esté con ustedes Diciendo esto les mostró sus manos Les mostró su costado Se alegraron mucho cuando le vieron Entonces otra vez les dijo La paz sea con ustedes Así como me envió el Padre Yo también los envío a ustedes Después de decir esto sopló sobre ellos Y les dijo reciban el Espíritu Santo Cualquier pecado de la gente Que ustedes perdonen Dios también perdonará ese pecado Y cualquier pecado que no perdonen Dios tampoco perdonará ese pecado A ver Aquí vamos y aterrizamos Jesús Le está dando A los miedosos Traicioneros Y cobardes De sus discípulos Los que le abandonaron Les está dando El gozo De una nueva oportunidad ¿Y qué les da? Les da paz En lugar de un reclamo no llegó y dijo aquí estoy Todos a lo mejor se asustaron y llegó Jesús y les dijo Reciban paz No se les fue encima Jesús les pudo haber dicho Siéntense todos ahí sí. Y el que se quedó parado Porque estaba frisado Te dije que te sentaras Sí, sí Señor A ver, mírenme a los ojos Ustedes fueron los que dijeron Que iban a ir conmigo hasta la muerte Si es necesario ¿Jesús pudo haber hecho eso? Sí, Yo pienso que yo lo hubiera hecho Muy probablemente Pero Jesús les dijo paz En vez de un reclamo Dos, los envíe la misma confianza Que el Padre lo, lo, lo envió a Él como el Padre me envió Así también yo les envío Pero cuando leemos ese pasaje en Juan oh, Tiene sentido Sopló el Espíritu Santo en ellos Les otorgó autoridad Y les dijo A quienes le perdonen sus pecados Les son perdonados A quienes se los retengan Les son retenidos Les dio una autoridad eclesial Para legislar los pecados para ver Veo que hay un arrepentimiento Un quebrantamiento en ti Podemos incluirte en la asamblea de Dios Veo que es pura hipocresía Vamos a retener tu pecado Y vamos a ver que Dios trate más contigo Para luego incorporarte A la vida eclesial Les dio esa autoridad qué padre Espérame, espérame Pero se las está otorgando Esa segunda oportunidad A unos días, a unas horas Que lo traicionaron y lo negaron esa es la gracia de Dios Ese es el Dios al que adoramos Es el Jesús lleno de gracia y verdad Y si lo hizo así Es que dejó escrito eso Porque Dios nunca cambia Él es el mismo ayer, hoy y por siempre Él es inmutable Y Él sigue haciendo lo mismo Para tu vida, para mi vida A Él le gusta inaugurar otra vez gozos que alegran Que, 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 que vienen por nuevas oportunidades A nuestro corazón Las nuevas oportunidades que Jesús nos da Tienen que ver absolutamente con su gracia Y nunca con que aprobamos el examen O llenamos las expectativas suyas Cuidado cuando estás pensando Que esto ya se acabó Cuando vamos a Juan capítulo 21 Versículo 17 Es cuando Jesús viene y le dice Simón hijo de Juan me amas Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya tres veces Si lo amaba entonces Pedro le dijo Señor tú lo sabes todo sabes Que te amo Jesús le dijo Cuida mis ovejas Espérate Jesús No hagas esto Jesús te equivocaste ¿Cómo le otorgas La confianza De un pastorado Al que te negó Hace unas días No hagas eso Jesús Ya te perdimos Hay que disciplinarlo Hay que llevarlo a la oficina Que pase todo el discipulado Es más Ha pecado tanto Tres discipulados Para que le entre bien Para que amarre Si no, no es digno Jesús no hizo eso ¿Cómo es que Jesús atrevidamente asigna Un pastorado a quien unos días atrás Le había negado? Es el resultado de la gracia de Jesús La gracia que nos completa Si no aprendemos a navegar En esa gracia que nos completa Vamos a vivir con unos temores Y con un sentimiento permanente De fracaso Cuidado Luego del peso, del gozo De una nueva oportunidad Con esto termino, escúchame bien Luego del peso Del gozo de una nueva oportunidad Sobre Pedro, me voy rapidísimo Hechos 1.13 Cuando llegaron a Jerusalén Subieron al piso donde estaba Estaban, se estaban quedando Se reunieron ahí en el aposento alto ¿Quién es el primero en la lista? Pedro Luego habla Juan, Santiago Etcétera ¿Quién es el que está en lista en primerito? Pedro. Pedro. Estamos hablando que 40 días antes lo ha negado. Cuando vamos a Hechos 1.15. Durante este tiempo se reunieron Alrededor de 120 hermanos Los del aposento alto Pedro se levantó delante de ellos Y les dijo hermanos míos Tenían que cumplirse Lo que el Espíritu Santo Dijo a la Escritura Él habló a través de David Acerca de Judas El que guió a, a que arrestaran a Jesús Judas era uno de nosotros Y tenía parte en nuestro trabajo Con el dinero que le dieron Por el mal que hizo Compró un terreno Luego cayó de cabeza Su cuerpo se levantó Y se le salieron todos los intestinos cuando los habitantes de Jerusalén lo supieron, le dieron a, a ese terreno el nombre de Aceldama, que, que en su lengua significa campo de sangre. Pedro continuó y dijo: El libro de los Salmos él está escrito que su hogar no se, a que a su hogar no se acerque nadie y que ahí no viva nadie. También está escrito. Dejen que otro tome su puesto. A ver, a ver, a ver, a ver, Pedro. Hace 40 días estás negando a Jesús y lo estás traicionando. Y ahora hasta estás interpretando los salmos. Y ahora hasta estás encabezando en el aposento alto. ¿Quién habrá? De tomar el lugar de Judas Conforme a la escritura Hasta se te abrió el entendimiento Hasta estás hablando por el Espíritu Santo Es que eso sucede Cuando Jesús nos da El gozo de una nueva oportunidad Cuando tú aceptas en tu corazón El gozo de una nueva oportunidad Se aviva tu corazón Entras otra vez Entramos en el curso De los propósitos de Dios otra vez Tú no puedes creer que no hay una nueva oportunidad para ti Tú no tienes derecho Ni yo lo tengo De decir cuándo es la última oportunidad Nosotros somos bien básicos No entendemos del todo La misericordia y la gracia de Dios Nosotros le podemos poner Un número de referencia Cuántas oportunidades Ejemplo Señor tengo que perdonar a mi hermano Que peque contra mí Siete veces Siete ya es mucho, Jesús. Y Jesús dice, no siete, setenta veces siete. Eso nos muestra cómo nosotros somos tendenciosos a poner fechas, números de cuántas oportunidades para nosotros y para otros. Pero Jesús no es así. Jesús no es así. Cuando recibimos el gozo de una nueva oportunidad, se derrama el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lengua, ¿se acuerdan? Y quien se pone en pie Con los otros once Y da una explicación Dice esto es lo citado Y referido por el profeta Joel Que en los postreros tiempos Dios derramaría su espíritu Sobre toda carne Y los hijos y las hijas Profetizarían Los ancianos soñarían sueños Ahora ese hombre Que recibió El gozo de una nueva oportunidad Ahora está Dando explicaciones Como un maestro profético A una generación Que necesita que le abran los ojos Cuando tú caminas Cuando caminamos amados Amadas en el gozo de una nueva Oportunidad algo sucede Y algo está ahí en tu interior Retomas el curso Del propósito de Dios Todo este encierro que estamos teniendo Toda esta pandemia Yo entiendo que ha Derrumbado y ha probado y ha exhibido un montón de asuntos nocivos en nuestras vidas, en nuestras casas, en matrimonios, paternidad, familia, en nuestra consagración, en falta de devoción. O sea, nos ha alumbrado tanto el Espíritu Santo que la mayoría podríamos decir: Soy un fracasado, soy una lacra, no sirvo tanto para la vida cristiana. ¿Qué hago? Me aviento como Judas. O me pongo delante Del Cristo Que completa con su gracia Mi vida Y le da Seguimiento a su propósito En mí, yo elijo Tú eliges, tú eliges en casa Mucho cuidado Al dudar O pensar no pues yo me quedo Yo voy a la iglesia Y pues ahí me quedo Porque la verdad pues Ah con que Diosito No me castigue Ahí me quedo Con que no le haga mal a nadie No Tú eres Tú, tú eres la referencia Para muchas vidas Y tú tienes que entender Como nunca antes La gracia que completa Tu corazón Pedro luego Habló las escrituras. En ese discurso se convirtieron 3.000. Ya pasaron 50 días. Fue Pentecostés. Está explicando desde la Pascua a Pentecostés. Son 50 días. 50 días, 50 noches antes le había negado. En 50 días ahora está en un avivamiento y está hablando de Cristo. Y hay 3.000 convirtiéndose. ¿Cómo es que Pedro llegó ahí? ¿Fue un curso de superación personal? ¿Leyó los cinco libros para el éxito en su vida? No, simplemente fue inteligente y entendió que delante de él tenía un Cristo, que es el precursor, que es el autor de la gracia, el lleno de gracia y verdad, y que Dios en Cristo Jesús, Él es el que te da el gozo de las nuevas oportunidades debes irte de aquí meditando en todo el amor y en toda la gracia la potencia del amor de Dios es bien importante no te puedes quedar siendo de Saúl llorando amargamente lo que ya perdiste hay muchos que se quedan en Hebreos, dicen estoy amargado me lleva el tren como Esaú, lo lloré por llorado con lágrimas, pero ya no lo voy a conseguir. No, espérame. No. Para eso es el, eso es el evangelio. El evangelio es buena nueva. Buenas nuevas de qué? De que yo estoy perdido y soy hallado en Cristo. Ese es el evangelio. Que Cristo Jesús, siendo Dios se encarnó Vino y en condición de hombre Se murió y murió En la cruz del Calvario En tu lugar y en mi lugar Para que yo tuviera vida eterna Y tú también la puedas tener al creer en Él